2: Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Kinderhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Judith Kerr. Hörspielbearbeitung Christine Nagel. Musik Peter Ewald.
3: War in Berlin viel Schnee gefallen. Jetzt hatte sich der Schnee in Matsch verwandelt und überall standen Pfützen. Anna war mit Elsbeth einem Mädchen aus ihrer Klasse, auf dem Heimweg von der Schule. Sie trugen beide dicke Mäntel und Wollmützen, die ihre Ohren warm hielten. Annas Schal bedeckte auch Mund und Nase sodass nur die grünen Augen und ein Büschel dunkles Haar von ihr zu sehen waren. Die Enden des Schals hingen Anna beinahe bis auf die Knie, denn sie war klein für ihr Alter von neun Jahren. Elsbeth war vor einem Plakat stehen geblieben.
1: Da ist wieder ein Bild mit diesem Mann. Meine Schwester hat gestern auch eins gesehen. Der guckt aber grimmig und seine Augen sind ganz starr. Adolf Hitler heißt er. Er will, dass alle bei den Wahlen für ihn stimmen. Und dann wird er den Juden einen Riegel vorschieben. Glaubst du, er wird Rachel Löwenstein einen Riegel vorschieben? Das kann keiner. Sie ist Klassensprecherin. Vielleicht macht er es mit mir. Ich bin auch jüdisch. Das stimmt nicht. Doch. Papa hat es letzte Woche gesagt. Wir sind Juden. Und dass ich und Max das niemals vergessen dürfen. Aber ihr geht samstags nicht in die Synagoge wie Rachel Löwenstein. Weil wir nicht religiös sind. Wir gehen überhaupt nicht in eine Kirche. Wir müssen jeden Sonntag gehen und ich kriege immer einen Krampf im Hintern. Aber wie kannst du wissen, dass du wirklich jüdisch bist, wenn du nicht in die Synagoge gehst? Ich glaube, weil meine Eltern Juden sind. Und wahrscheinlich waren ihre Eltern es auch. Ich habe nie darüber nachgedacht. Oh Mann, es ist schon zwei. Ich komme zu spät zum Essen. Hallo Heimpi. Du
4: bist aber mal wieder spät. Du und diese Elsbeth. Ihr holt mit eurem Geschwätzen
3: auch die Affen von den Bäumen. Heimpi hieß mit richtigem Namen Fräulein Heimpel und sie sorgte für Anna und ihren Bruder Max, seit sie kleine Kinder waren. Du siehst ja aus wie ein Paket, an dem sich die Kordel gelöst hat. Wir wollen
4: dich mal auspacken. So, geh schnell, wasch dir die Hände. Das
1: Mittagessen ist gleich fertig. Hey, Max, seit wann schließt du denn die Tür ab? Mach auf!
5: Ach, du bist es. Wir dachten, es wäre Heimpi.
1: Was habt ihr denn da?
5: Das ist ein Abzeichen. Wir haben es einem abgenommen. Wir haben uns heute mit denen gekloppt. Nazis gegen Sozis.
1: Was sind Nazis und Sozis?
5: Ich denke, in deinem Alter weiß man das. Die Nazis sind die Leute, die bei den Wahlen für Hitler stimmen werden. Günther und ich sind Sozis und werden gegen ihn stimmen.
1: Aber ihr dürft doch noch gar nicht wählen.
5: Aber Papa und Günthers Vater, das ist dasselbe.
1: Das sieht aber komisch aus. Das ist ein Hakenkreuz. Alle Nazis haben so eins. Und was wollt ihr damit machen? Willst du es haben, Günther? Ich darf nichts mit den Nazis zu tun haben.
5: Ich will's auch nicht.
1: Schmeiß es ins Klo. Wo habt ihr denn?
4: Das Essen steht auf dem Tisch.
3: Na, meine Lieben, wie war es in der Schule? Mama erinnerte sich immer daran, was sie ihr erzählt hatten. Sie kannte die Namen aller Lehrer. Und wenn sie zuhörte, sah sie den, der gerade sprach, mit äußerster Konzentration an.
1: Der Geografielehrer war mal wieder total wütend heute. Oh,
3: kein Wunder, wo ihr ihn vorige Woche so Sie schien alles, was sie tat, doppelt so heftig zu tun wie andere Leute.
1: Mein Aufsatz wurde heute in der Schule vorgelesen. Sogar ihre
3: Augen waren von einem strahlenderen Blau als bei anderen.
6: Es ist jemand am Telefon.
3: Was? Soll ich Ihren Mann stören?
6: Was für eine Zeit für einen Anruf. Gut, ich gehe. Und dass mir keiner von euch wagt, meinen Apfelstrudel aufzuessen. Wie
1: geht es, Papa?
4: Besser. Das Fieber ist ein bisschen gefallen.
1: Darf ich schnell zu ihm?
4: Ja, gut, aber nur kurz.
7: Das wird alles nicht so
6: schlimm. Bei Friedrich, hörte sich das gestern aber viel dringender an. Du kennst doch Julius. Der nimmt alles immer sehr leicht.
3: Herein. Papas Zimmer sah geheimnisvoll aus. Lass uns später weiter. Denn bringen. nur die Bettlampe ja. brannte. Und Papa und sein Bett waren eine erleuchtete Insel mitten im Dunkel. Nur undeutlich konnte sie seinen Schreibtisch mit der Schreibmaschine erkennen und den Stapel Papier, der wie gewöhnlich vom Tisch auf dem Boden überquoll. Papa sah nicht aus, als ginge es ihm besser. Mit einem angespannten Ausdruck in seinem schmalen Gesicht starrte er vor sich hin. Aber als er Anna sah, lächelte er.
1: »Hast du mein Gedicht schon gelesen, das ich dir gestern gegeben habe?«
7: »Ja, es gefällt mir sehr gut. Als ob du selbst schon einmal auf hoher See gewesen wärst.«
1: »Du findest es wirklich gut?« »Ja.« »Findest du nicht, es sollte fröhlicher sein?«
7: nun, ein Schiffbruch ist ja wirklich nichts Fröhliches.
1: Meine Lehrerin, Frau Schmidt, meint, ich sollte über fröhliche Sachen schreiben. Zum Beispiel über den Frühling und über Blumen.
7: Und? Möchtest du denn über den Frühling und über Blumen schreiben?
1: Nein. Ich kann irgendwie nur über Unglücksfälle schreiben.
7: Da bist du wohl ganz im Einklang mit der Zeit.
1: Also, du findest das richtig.
7: Natürlich. Wenn du über Unglück schreiben willst, musst du es auch tun. Es hat keinen Zweck, das zu schreiben, was andere Leute hören wollen. Ja? Anna, warte mal kurz. Ja? Ja? Prag? Mhm. Ja. Ja. Lauf jetzt. Ich nehme dich heute lieber nicht in den Arm. Ich will dich nicht anstecken.
3: Als Anna am nächsten Morgen in Papas Zimmer kam, war der Schreibtisch aufgeräumt. Das Bett war ordentlich gemacht. Papa war fort. Es ist alles in Ordnung. Dein Vater
4: macht eine Reise.
1: Eine Reise? Aber er ist doch krank.
6: Er hat Fieber. Ja, er hat sich trotzdem entschlossen zu verreisen. Ach, Heimpi, können wir bitte noch etwas Kaffee haben? Aber sicher. Und die Kinder könnten auch noch ein bisschen frühstücken.
3: Als sie bei Kaffee und Brötchen in Heimpis Küche saßen, fühlte Anna sich besser. Sie freute sich, dass sie jetzt die Geografiestunde verpasste, die ihr besonders verhasst war.
6: Es ist so. Euer Vater glaubt, dass Hitler und die Nazis die Wahlen gewinnen könnten. Wenn das geschieht, möchte er nicht mehr in Deutschland leben, solange sie an der Macht sind. Keiner von uns möchte das. Weil wir Juden sind? Nicht nur, weil wir Juden sind. Papa glaubt, dass dann niemand mehr sagen darf, was er denkt. Er könnte dann nicht mehr schreiben. Die Nazis wollen keine Leute, die andere Meinung sind als sie. Aber warum ist Papa so plötzlich weggefahren? Weil ihn gestern jemand angerufen und ihn gewarnt hat, dass man ihm vielleicht den Pass wegnehmen würde.
1: Wer könnte ihm denn den Pass wegnehmen? Die Polizei.
6: Bei der Polizei gibt es ziemlich viele Nazis. Und wer hat ihn angerufen und gewarnt? Auch ein Polizist. Einer, den Papa nie getroffen hat. Einer, der seine Bücher gelesen hat und dem sie gefallen haben. Bis zu den Wahlen sind es nur noch zehn Tage. Entweder die Nazis verlieren, dann kommt Papa zurück. Oder sie gewinnen, dann fahren wir zu ihm. Nach Prag? Nein, wahrscheinlich in die Schweiz. Dort spricht man Deutsch. Papa könnte dort schreiben. Wir würden wahrscheinlich ein Haus mieten und dort bleiben, bis alles vorbei ist. Auch Heimpi? Ja, Heimbee auch. Hm. Und dann noch eins. Das Allerwichtigste. Und wir brauchen dabei eure Hilfe. Papa möchte nicht, dass irgendjemand erfährt, dass er Deutschland verlassen hat. Ihr dürft es also niemandem verraten. Wenn euch jemand nach ihm fragt, dann müsst ihr sagen, dass er noch mit Grippe im Bett liegt. Anna! Dass du so spät noch draußen bist? Kommst du vom Rodeln? Wie geht's deinem Vater?
1: Er hat die Grippe. Er hat immer noch die Grippe?
6: Das hast du mir doch schon vor einer Woche gesagt. Ja. Er liegt immer noch im Bett? Hat immer noch Fieber? Ja. Der Arme. Kommt denn auch ein Arzt zu ihm? Ja. Und was sagt er?
1: Er sagt, ich weiß es nicht.
6: Wie hoch ist denn die Temperatur deines Vaters? Ich weiß es nicht.
1: Verzeihen Sie, aber ich muss jetzt nach Hause.
4: Was ist denn los? Hat dich jemand aus einer Kanone geschossen?
1: Mama, ich hasse es, alle wegen Papa anzulügen. Oh, Anna. Warum müssen wir das tun?
0: Arme Anna.
3: Jetzt erst sah Anna, dass Mama nicht alleine war. Onkel Julius der nicht wirklich ihr Onkel, sondern ein alter Freund von Papa war, saß in einem Sessel.
0: Euer Vater bittet mich, euch zu sagen, wie sehr er euch beide vermisst. Und er lässt euch tausendmal grüßen.
3: Du hast ihn gesehen?
0: Ja. Onkel Julius
6: kommt gerade aus Prag zurück. Papa möchte, dass wir ihn kommenden Sonntag in Zürich treffen. Nächsten Sonntag schon? Mhm. Aber das ist doch der Tag der Wahlen. Ich dachte, wir würden abwarten, wer gewinnt. Nein, dein Vater hat beschlossen, dass wir nicht abwarten sollten.
0: Ich glaube, er nimmt das alles zu ernst.
1: Warum? Warum?
6: Seit er gehört hat, dass man ihm seinen Pass wegnehmen wollte, hat er Angst, dass auch uns die Pässe abgenommen werden. Und dann können wir nicht mehr aus Deutschland hinaus.
5: Aber wenn die Nazis uns nicht mögen, dann sind sie doch bestimmt froh, uns loszuwerden.
0: Genau. Dein Mann ist ein wunderbarer Mensch mit einer wunderbaren Einbildungskraft. Aber offen gesagt, ich glaube, in dieser Sache hat er den Kopf verloren. Wie auch immer, ihr werdet in der Schweiz herrliche Ferien verbringen. Und wenn ihr in ein paar Wochen zurückkommt, Gehen wir alle zusammen in den Zoo.
3: Onkel Julius war Zoologe und ging ständig in den Zoo.
0: Lasst mich wissen, wenn ich euch mit irgendetwas behilflich sein kann. Natürlich sehen wir uns noch.
3: In einer der nächsten Nächte erwachten die Kinder vom Lärm der Feuerwehrwagen. Als sie aus dem Fenster sahen, war der Himmel über der Innenstadt von Berlin leuchtend rot. Der Reichstag brannte. Das Gebäude in dem das deutsche Parlament zusammentrat. Am nächsten Morgen hieß es, das Feuer sei von den Kommunisten gelegt worden. Die Nazis sagten, sie seien nun die Einzigen, die solche Vorkommnisse verhindern könnten. Deshalb müsse ihnen jeder bei den Wahlen seine Stimme geben. Aber Mama hörte, dass die Nazis selbst das Feuer gelegt hätten. Als Onkel Julius an diesem Nachmittag kam, sagte er nichts mehr davon, dass sie in ein paar Wochen wieder in Berlin sein werden. Dann ging alles ganz schnell. Heimpi war den ganzen Tag mit Packen beschäftigt und Mama musste sich um die Vermietung des Hauses kümmern. Die Möbel sollten eingelagert werden. Jeden Tag, wenn die Kinder aus der Schule kamen, sah das Haus leerer aus. Am schwierigsten fiel es ihnen zu entscheiden, welche der Spielsachen sie mitnehmen sollten. Im Koffer war nur Platz für ein paar Bücher und eines von Annas vielen Stofftieren. Sollte sie sich für das rosa Kaninchen entscheiden, das immer ihr Spielgefährte gewesen war? Anna zögerte die Entscheidung bis zur Abfahrt hinaus. Komm Anna, lass uns noch mal durch das Haus gehen. Sie fingen oben an. Alles sah ganz verändert aus.
1: Auf Wiedersehen, Papas Schlafzimmer.
3: Alle kleineren Gegenstände waren verpackt. Auf
1: Wiedersehen, Flur.
3: Teppiche waren aufgerollt. Auf Wiedersehen, Diele. Überall standen Kisten. mir nicht so aufgeregt. Zeitungspapier lag herum.
1: Auf Wiedersehen, Treppe. Auf Wiedersehen, Wohnzimmer. Auf Wiedersehen, Wohnzimmer. Auf Wiedersehen, Klavier. Auf Wiedersehen, Sofa. Auf
5: Wiedersehen, Sofa. Auf Wiedersehen, Vorhänge.
1: Auf Wiedersehen, Esstisch. Auf Wiedersehen, Durchreiche.
3: In diesem Moment öffneten sich die beiden kleinen Klappen der Durchreiche und Heimpi streckte von der Küchenseite her den Kopf hindurch.
1: Heimpi, ich will nicht von dir und der Durchreiche weggehen.
4: Hm, ja, ich kann ja wohl schlecht die Durchreiche in meinen Koffer packen.
1: Warum kommst du nicht gleich mit in die Schweiz?
4: Ja, ich muss mich ja hier, hier noch um ein paar Sachen kümmern und dann komme ich nach.
1: Ganz bestimmt?
4: Ja, ich wüsste ja nicht, was ich sonst tun sollte. Deine Mama hat mir den Fahrschein gegeben und ich habe ihn in meinem Portemonnaie. Gott weiß, wie ihr allein zurechtkommen wollt.
1: Aber wir sind doch bald wieder zusammen, hast du gerade gesagt.
4: Ja, auch in ein paar Tagen kann sich ganz schön Dreck auf eurem Hals festsetzen. Heimpi, wenn du plötzlich feststellst, dass du noch
5: sehr viel Platz in deinem Koffer hast, mhm. nur für den Fall versteht sich, mhm. würdest du dann die Spielesammlung mitbringen?
4: Mhm.
1: Und mein rosa Kaninchen?
4: Ja, wenn 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 meine Großmutter Räder hätte, wäre sie ein Omnibus.
6: Taxi ist da. So, und nun verabschiedet euch von Heimpi. Und vergessen Sie bitte nicht, dass am Montag die Männer wegen des Klaviers kommen.
3: Gerade als das Taxi abfahren wollte, kam Günther angerannt. Er drückte Max durchs Fenster ein Paket in die Hand. Dann fuhr das Taxi die Straße hinauf. Anna konnte noch das Haus sehen und Heimpi und Günther, die winkten, Sie konnte immer noch ein Stückchen vom Haus sehen. Sie konnte immer noch ein Eckchen vom Haus durch die Bäume hindurchsehen. Dann fuhr das Taxi um die Ecke und jetzt war das Haus endgültig verschwunden.
6: Wann willst du dich?
1: Wann kommen wir zur Grenze?
6: Ich weiß es nicht. Es dauert schon noch eine Weile.
1: Vielleicht in einer Stunde? Ja, vielleicht. Was meinst du? Immer musst du Fragen stellen. Warum kannst du nicht den Mund halten? Warum
6: kannst du es nicht? Ich wünschte, ich hätte eine Schwester. Ich wünschte, ich hätte doch, keine. Kinder, jetzt hört doch bitte auf. Haben wir nicht schon Sorgen genug? Aber jetzt kommen wir gleich
0: an. Grüß Gott. Passkontrolle, Ihre Ausweise, bitte. Hier, bitte. Kim. Okay. Danke.
3: Mama reichte ihm die Pässe und lächelte. Und Dabei krallte mhm. sich ihre Hand fest um den Griff mhm. ihrer Tasche. Der Mann sah Mama an und glich ihr Gesicht mit dem auf dem Passfoto ab. Dann musterte er Max und Anna. Plötzlich schien ihm etwas einzufallen und er sah sich die Pässe noch einmal an. Endlich zückte er seinen Gummistempel. Endlich stempelte er sie und gab sie Mama zurück.
0: Ist in Ordnung. Gute Reise.
3: Danke. Da siehst
6: du, wir sind immer noch in Deutschland.
0: Passkontrolle. Ihre Ausweise, bitte. Ist in Ordnung. Danke. Die Reise...
1: Sind wir jetzt in der Schweiz?
6: Ich glaube ja, aber ich bin nicht sicher. Oh ja, ja, das, das ist die Schweiz. Das ist mein Land.
1: Wir sind wirklich in der Schweiz.
6: Braucht Zeit. Jetzt werden wir bald bei Papa sein.
1: Entschuldigen Sie, aber was haben Sie da in Ihrem Korb?
6: Das ist mein Büsi.
1: Was ist ein Büsi?
5: Der Kater hat die geantwortet. Du hast gesagt, was ist ein Büsi? Und er hat gesagt.
1: Oh, die Kinder! Bitte!
5: Entschuldigung!
1: Papa!
4: Papa! Papa!
7: Wie gut! Ich konnte euch gar nicht entdecken.
3: Papa hatte im besten Hotel von Zürich Zimmer für sie reserviert. Im Hotel gab es eine Drehtür, dicke Teppiche und überall viel Gold. Da es erst 10 Uhr morgens war, frühstückten sie noch einmal. Und danach machten sie eine wunderschöne Dampferfahrt auf dem Zürichsee. Aber Anna war sehr müde. Als sie endlich ins Hotelzimmer kam, hatte sie das Gefühl, dass ihr Bett in die Dunkelheit davonsegle. Als sie am Morgen die Augen aufschlug, kam es ihr vor, als ob es viel zu hell im Zimmer sei. Sie schloss die Augen wieder und blieb ganz still liegen. Sie haben also die Mehrheit.
7: Genug Stimmen, um zu tun, was er will. Wir gehen also nicht nach Deutschland zurück. Mama? Mama?
3: Anna hatte sehr hohes Fieber und starke Halsschmerzen. Die nächsten Tage schlief sie fast nur. Und wenn sie einmal die Augen aufmachte, war ihre Mutter neben ihr. Auch in der Nacht. Sie machte ihr ständig feuchte Umschläge.
7: Franz wurde verhaftet. Sein Bruder ist gestern in Zürich angekommen. Und was ist mit seiner Frau und den Kindern? Die sind wohl schon im Februar raus. Und Blunt? sind in
3: Paris. Mit seinen Eltern? Erst nach vier langen Wochen wurde Anna langsam wieder gesund. Und als sie das erste Mal aufstehen und am sonnigen Fenster sitzen durfte, war es draußen Frühling geworden. Max kam und spielte mit ihr Karten.
1: Warum ist Heimpi eigentlich nicht bei uns? Sie wollte doch kommen.
5: Ich weiß nicht, ob ich dir das sagen darf, aber während du krank warst, ist allerhand passiert. Was denn? Hitler hat die Wahl gewonnen. Und jetzt darf niemand mehr ein Wort gegen ihn sagen. Und wer sich nicht daran hält, wird ins Gefängnis geworfen.
1: Hat Heimpi etwas gegen Hitler gesagt?
5: Nein, natürlich nicht. Aber Papa, er tut es immer noch. Und natürlich darf niemand in Deutschland das, was er schreibt, drucken. Also verdient Papa kein Geld und wir können es uns nicht mehr leisten, Heimpi ihren Lohn zu zahlen.
1: Wir sind also arm?
5: Ich glaube ein bisschen. Papa will jetzt für die Schweizer Zeitung schreiben.
1: Ich denke, Heimpi macht sich nichts aus Geld. Wenn wir ein kleines Häuschen hätten, würde sie bestimmt gern kommen. Auch wenn wir nicht viel bezahlen können.
5: Ich denke auch. Aber wir können kein Haus mehr mieten. Wir haben nicht nur kein Geld, sondern auch keine Möbel.
1: Aber die sollten doch nachgeschickt werden.
5: Die Nazis haben alles geklaut. Man nennt es Konfiszierung des Eigentums. Papa hat vorige Woche einen Brief bekommen. Wir haben Glück, dass wir überhaupt hier sind.
1: Wie meinst du das?
5: Papa hat es von Heimpi erfahren. Am Morgen nach den Wahlen kamen die Nazis in unser Haus. Sie wollten uns die Pässe abnehmen.
1: Die haben wirklich alles mitgenommen? Auch unsere Sachen?
5: Ja, ich wusste ja immer, dass wir die Spielesammlung hätten mitnehmen sollen. Hitler spielt wahrscheinlich im Augenblick Dame damit.
1: Und hat mein rosa Kaninchen lieb.
3: Weil das Hotel in Zürich zu teuer wurde, zogen sie bald um in ein Dorf am Zürichsee. In das Gasthaus Zwirn. Mama und Papa teilten sich ein Zimmer und Max und Anna ein anderes. Unten gab es einen großen, behaglichen Speisesaal, der mit Hirschgewein und Edelweißsträußchen dekoriert war. Die Zwirns hatten zwei Kinder, die barfuß herumliefen. Sie zeigten Anna und Max die Wälder und Bäche und Wasserfälle, die Apfelbäume und die wilden Blumen. Franz, der Älteste, erklärte Max, wie man angelt. Nur fing Max nie etwas. Und die Schwester von Franz, Vreneli, brachte Anna das Kästchenhopsen bei. Schließlich kam Anna in die Dorfschule, zusammen mit Vreneli in eine Klasse. Na, wie hat dir der erste Tag gefallen?
1: Gut. Nur eins ist komisch. Die Jungen und Mädchen sprechen nicht miteinander. Ich weiß auch nicht, ob ich da viel lernen kann.
6: Anna, das ist nicht so wichtig. Es wird dir ganz gut tun, wenn du dich ein wenig ausruhen kannst.
1: Das Singen gefällt mir. Sie können alle judeln und sie wollen es mir beibringen.
3: <lacht> oh Gott, bloß nicht. Eines Sonntagmorgens kam eine vertraute Gestalt den Weg zum Gasthaus Zwirn herauf.
0: Julius, was in aller Welt machst du hier? Nun, offiziell bin ich gar nicht hier. Weißt du, dass man es heutzutage für sehr unklug hält, dich auch nur zu besuchen? Ich fühle mich geehrt. Die Nazis sind wirklich dumm. Wie könntest du ein Feind Deutschlands sein? Du weißt natürlich, dass sie alle deine Bücher verbrannt haben. Ich war in guter Gesellschaft.
1: Alle Bücher, die Sie uns weggenommen haben, haben Sie verbrannt?
0: Das waren nicht die Bücher, die dein Vater besessen hat. Es waren die Bücher, die er geschrieben hat. Die Nazis haben überall im Land große Scheiterhaufen angezündet und alle seine Bücher, die sie finden konnten, hineingeworfen und verbrannt. Zusammen mit den Werken von wirklich ausgezeichneten Autoren. Gott sei Dank hast du meinen Rat nicht befolgt. Gott sei Dank bist du früh genug gegangen. Aber natürlich kann die Lage in Deutschland nicht lange so bleiben.
3: Beim Mittagessen erzählte Onkel Julius ihnen von Heimpi. Sie hatte eine Stelle bei einer anderen Familie gefunden. Das Haus stand noch leer. Bis jetzt hatte es niemand gekauft.
0: Ich vermisse unsere Besuche im Zoo.
1: Ich auch. Die Affen haben mir am besten gefallen.
0: Ich schicke dir eine Postkarte von ihnen.
3: Dann begleiteten sie Onkel Julius zur Landebrücke.
7: Julius, fahr nicht zurück. Bleib hier bei uns. In Deutschland bist du nicht sicher.
0: Was, ich? Ich bin für sie uninteressant. Jemand, der sich nur mit Tieren abgibt. Ich bin nicht einmal jüdisch, wenn man meine arme alte Großmutter aus dem Spiel lässt. Julius, du begreifst nicht. Die Situation muss sich ändern. Auf Wiedersehen, ihr Lieben. Übrigens, die Affen im Zoo würden mich vermissen.
3: An Annas zehntem Geburtstag wurde Papa mit der ganzen Familie von der Zürcher Literarischen Gesellschaft zu einer Dampferfahrt auf dem Zürichsee und einem langweiligen Picknick eingeladen. Etwas enttäuscht von dem Tag stand Anna auf der Rückfahrt alleine an der Reling und starrte ins Wasser. Wenigstens hatte Onkel Julius ihr eine Karte aus dem Berliner Zoo geschickt, auf der ein Affe abgebildet war.
7: Ich habe also jetzt eine zehnjährige Tochter. Es ist ein komischer Geburtstag für dich. Ja. Eigentlich bist du noch nicht ganz zehn Jahre alt. Du bist erst um acht Uhr abends geboren. Bis dahin sind es noch äh, 20 Minuten. Wirklich? Wir hätten damals nie gedacht, dass wir deinen zehnten Geburtstag als Flüchtlinge vor Hitler auf dem Zürcher See verbringen würden.
1: Ich glaube, ich habe mich noch nicht ganz daran gewöhnt, dass ich ein Flüchtling bin.
7: Es ist ein seltsames Gefühl Sein ganzes Leben wohnt man in einem Land Dann wird es Von Verbrechern übernommen Und man findet sich allein An einem fremden Ort Mit nichts Wo werden wir wohl An deinem elften Geburtstag sein Und an deinem zwölften
1: Werden wir dann nicht hier sein?
7: Nein wenn die Schweizer nichts von dem, was ich schreibe, drucken wollen, weil sie Angst haben, die Nazis zu verärgern, dann können wir genauso gut in einem ganz anderen Land leben. Wohin möchtest du denn gern gehen? Ich weiß nicht. Paris ist eine wunderschöne Stadt. Ich bin sicher, dass sie dir gefallen wird.
1: Muss ich denn in eine französische Schule gehen?
7: Dann lernst du fließend Französisch.
3: Die Sonne war jetzt ganz verschwunden und es wurde dunkel. In diesem Augenblick gingen auf dem Schiff die Lichter an.
1: Bin ich jetzt zehn?
7: Genau zehn Jahre alt. Viel Glück zum Geburtstag, mein Spatz. Und viele, viele glückliche Jahre.
3: Die Sommerferien kamen und Papa fuhr alleine nach Paris. Es lebten jetzt dort so viele deutsche Flüchtlinge, dass sie eine eigene Zeitung gegründet hatten. Sie hatten einige der Artikel, die Papa in Zürich geschrieben hatte, gedruckt. Am Tag nach seiner Abreise kam Ruth, eine Freundin von Mama, zu Besuch. Sie war auch aus Berlin geflüchtet und wohnte jetzt in Zürich. Anna setzte sich mit ihnen ans Ufer des Zürichsees und fing an zu lesen. Hast du von Helga gehört? Sie ist in Dänemark, bei Johansons.
8: Gott sei Dank. Aber ihre Mutter war einfach nicht aus Berlin wegzubewegen. Helga ist in großer Sorge.
3: Heutzutage sprechen die Erwachsenen immer über das Gleiche, dachte Anna, hat? während hat kleine Wellen gegen das Ufer des Sees leckten und die Film Bienen Film in, in den London. Kastanienbäumen war
8: nur als Sekretärin
3: Ihr Buch war nicht sehr interessant und Bruchstücke der Unterhaltung nahmen sie in sich auf.
8: Wunderbare
3: Schauspielerin. Ja.
8: Alle fangen bei nichts wieder an. Selbst Hirsch sind völlig mittellos. Seine Frau putzt jetzt in einem Hotel. Wenigstens sind sie in New York. Und Professor Stern? Verhaftet. Er ist in ein Konzentrationslager
3: gebracht worden. Anna fiel ein, dass dies ein besonderes Gefängnis für Leute war, die gegen Hitler waren. Das ist
8: wahnsinnig geworden. Die Nazis hatten ihn an eine Hundehütte gekettet. Wie unsinnig, dachte Anna. Und jedes Mal, wenn jemand vorbeikam, musste er bellen. Er bekam etwas Essen in einer Hundeschüssel und durfte es nicht mit den Händen berühren.
3: Anna wurde plötzlich ganz übel. Vor ihren Augen schien sich eine schwarze Wand aufzurichten. Die
8: Kette war so kurz, dass er nie aufrecht stehen konnte.
3: Nach zwei Monaten zwei Monate, er immer noch. dachte Anna. Sie konnte nicht mehr atmen. Aber er wusste nicht mehr, was er tat. Anna hielt ihr Buch fest vor sich und tat so, als lese sie. Hätte sie nur nicht gehört, was Ruth gesagt hatte. Anna wünschte, sie könnte es loswerden, es erbrechen. Mama musste etwas gemerkt haben denn plötzlich war es still und Anna merkte, wie Mama sie ansah. Sie starrte angestrengt in ihr Buch und blätterte eine Seite um, als wäre sie sehr in die Geschichte vertieft. Sie wollte nicht, dass Mama etwas zu ihr sagte. Lasst uns reingehen. Ja,
6: es ist kühl geworden. Frau Zwirn richtet bestimmt schon das Abendessen.
3: Na, hast du ein schönes Buch, Anna?
1: Ja, danke.
3: Nach dem Essen ging Anna schnell zu Bett. Sie wollte Max erzählen, was sie gehört hatte, brachte es aber nicht fertig. Es war besser, nicht einmal daran zu denken. In Zukunft wollte sie versuchen, überhaupt nicht mehr an Deutschland zu denken. Nun sollte alles ganz schnell gehen. Mama und Papa fuhren nach Paris, um eine neue Wohnung zu finden. Anna und Max blieben im Gasthaus bei Familie Zwirn. Und alle zwei Tage erhielten die Kinder eine Postkarte aus Paris.
1: Gehört, Als Anna Papst eines Abends Mal zu Bett gehen wollte, du
3: tuschelten Franz und Vreneli und, miteinander.
1: Was habt ihr da gesagt? Nüt. Doch, ihr habt von Papa gesprochen. Wir dürfen es dir nicht sagen. Damit du dich nicht aufregst. Aber es ist schon die Zeit gestanden. Die Nazis haben den Preis auf den Kopf von ihrem Vater ausgesetzt. Ein Preis auf seinen Kopf? Ja, du sie mag. Meine Vater sagt, doch gseht mir, wie bedeutend dine Vater sein muss. Es isch es Bild von ihr Medizitik.
3: In der Nacht träumte Anna von einem schrecklichen Münzregen, der auf Papas Kopf fiel. Sie musste ein Geräusch von sich gegeben haben, denn Max wachte auf. Anna erzählte ihm ihren Albtraum.
5: Oh Mann, du Idiot. Weißt du denn nicht, was es heißt, einen Preis auf jemandes Kopf auszusetzen? Nein. Also das heißt, dass man jemandem eine Belohnung verspricht, wenn er einen bestimmten Menschen fängt?
1: Da hast du es. Die Nazis versuchen, Papa zu fangen.
5: Irgendwie schon. Aber Herr Zwirn hält es nicht für sehr ernst. Sie können ja auch nichts machen, weil Papa nicht in Deutschland ist. Glaubst du, es
1: geht ihm gut?
5: Natürlich. Morgen früh haben wir bestimmt wieder eine Ansichtskarte.
1: Aber wenn Sie nun einen nach Frankreich schicken, der ihn fangen soll einen Kidnapper oder so
5: dann müsste die ganze französische Polizei Papa beschützen. Geh weg, bitte. Ist nicht erlaubt, Kidnapper in den Franz. Wir raken ab deinen Kopf mit Guillotine, hm? Schlaf jetzt lieber.
3: Endlich kam Papa zurück. Mama war alleine in Paris zurückgeblieben, um die neue Wohnung einzurichten.
1: Papa, ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, als ich hörte, dass sie einen Preis auf deinem Kopf ausgesetzt haben.
7: Ich auch. Sogar große Sorgen. Wirklich? Aber es ist doch ein sehr niedriger Preis. Mit 1000 Mark kann man heutzutage nicht viel anfangen. Man sollte doch denken, dass ich eine Menge Mehrwert bin. Meinst du nicht auch?
1: Ja.
3: <lacht>
7: Ich hätte Lust, an Hitler zu schreiben und mich zu beklagen.
3: Dann mussten sich Anna und Max von den Zwirnkindern verabschieden. Die Reise nach Paris würde einen ganzen Tag dauern. In Basel mussten sie umsteigen. Es blieben nur wenige Minuten, um den Anschlusszug zu erreichen. Glücklicherweise fanden sie sofort einen Träger. Der Zug nach Paris! Schnell! Der Gepäckträger galoppierte los und sie alle hinterdrein. Max und Papa waren schon dabei, das Gepäck in den Zug zu heben, als Anna sie einholte.
1: Papa, das ist der falsche Zug. Auf dem Schild steht Stuttgart. Der fährt nach Deutschland.
3: Guter
7: Gott, hol schnell das Gepäck raus. Lass nur.
5: Das ist unser Koffer. Bitte geben Sie uns unseren Koffer.
7: Ich habe es Ihnen doch deutlich gesagt zum Zug nach Paris. Aber
3: der Gepäckträger war verschwunden. Sie erreichten den Zug nach Paris gerade noch. Die Wohnung in Paris lag im obersten Stockwerk, war winzig und so mit Gepäckstücken vollgestopft, dass man sich kaum umdrehen konnte. Vom Fenster aus blickte man auf einen Innenhof, der ganz von Mauern und Fenstern eingeschlossen war. Oben waren nur die unregelmäßigen Umrisse von Dächern und der Himmel zu sehen. Die Küche war voller Qualm. Mama rührte aufgeregt und mit rotem Kopf in einer Pfanne herum.
1: Ich wusste gar
6: nicht, dass du kochen kannst.
3: In fünf Minuten fertig. Ich mache Bratkartoffeln und Rühreier.
6: Ich dachte, ihr esst das gern.
3: Prima. Muss die Schüssel. Salz. Bis das Essen auf dem Tisch stand, dauerte es noch eine Stunde. Endlich lag Anna todmüde neben Max im Bett.
1: Wenn Heimpi für uns Bratkartoffeln und Rührei gemacht hat, dann ging das immer viel schneller.
3: Ich glaube, Mama braucht noch ein bisschen Übung. Am nächsten Nachmittag kam Mademoiselle Martel, eine französische alte Dame in einem grauen Kostüm und einem struppigen Haarknoten. Sie war Lehrerin gewesen und sprach ein wenig Deutsch. Seit Paris von Flüchtlingen überflutet war, wollten alle Französisch lernen.
8: Bonjour les enfants, je suis Mademoiselle Martel. Et toi Je m'appelle Anna. Bonjour Anna. Et toi Je m'appelle Max. Bonjour Max. »Maintenon, nous commençons. Le Nez.«
1: »Nase.« »Très bien. La main. Hand. Oui. Les doigts.« »Finger.« »C'est ça.
3: Les cheveux.« »Knoten.« »Non.«
1: »Nein, ha Nicht die Haarknoten.«
3: Schon nach kurzer Zeit verlangte Mademoiselle Martel, dass sie kleine Geschichten auf Französisch schrieben.
1: »Das geht nicht.« ich kann doch noch gar nicht genug Französisch. Le Dictionnaire.
3: Mach dir nichts draus, es wird schon werden. Anna brauchte fast den ganzen Morgen, um eine halbe Seite zu schreiben. Beinahe jedes Wort musste sie im Wörterbuch nachsehen.
5: Mach dir nichts draus, es wird schon werden.
1: Und was ist mit dir? Du hast deinen Aufsatz auch noch nicht.
3: Doch, ich habe schon über eine Seite. Mademoiselle Martel las Maxens Aufsatz, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber sie war weniger erfreut, als er beim nächsten Mal einen Aufsatz vorwies, der fast gleichlautend war. Diesmal hatte Max über ein Begräbnis geschrieben. Die Trauergäste aßen Papier, Pfeffer, Pinguine, Pemikan und Pfirsich. Wieder platzten alle am Schluss. Und so gab es noch
5: viele andere Beerdigungen.
3: Junger Mann, du brauchst eine Veränderung. Nach den Weihnachtsferien wurde Max in ein jungen Gymnasium geschickt. Und nach langem Warten erhielt Anna endlich einen Platz in einer staatlichen Schule für Mädchen.
1: Bonjour Anna, je suis ton professeur. Je m'appelle Madame Socrate. Bonjour Madame. Très bien. Je m'appelle
6: Colette. Das ist Colette. Claudine. Salut. Marcel. Bonjour, es
3: war unmöglich, alle diese Micheline. Namen zu behalten. Aber alle Mädchen François. lächelten und streckten ihr die Hand entgegen. Madeleine. Beim Diktat verstand Anna fast gar
6: nichts.
3: Sie wusste bei all den unverständlichen Lauten nicht, wo der eine Satz aufhörte und der nächste anfing. Als Madame Sokrat Rechenaufgaben an die Tafel schrieb, war Anna froh. Um sie lösen zu können, musste man kein Französisch verstehen.
6: Excellent. Votre Diktat... Ah, oh, mon Dieu, 140.
3: Doch trotz der vielen Fehler im Diktat lächelte Madame Sokrat, klopfte Anna auf den Rücken und bat sie, die korrigierte Abschrift noch einmal abzuschreiben.
1: Papa, ich habe von Großtante Sarah ein Kleid und einen Mantel bekommen.
7: Wir können für unsere Kinder keine Wohltätigkeiten annehmen. Es ist ein Geschenk für Anna von einer Verwandten. Nein, es ist das Geschenk einer Verwandten, die einen Wohltätigkeitsverein hat. Wohltätigkeit für notleidende Kinder. Ja, also gut. Ich bringe alles zurück, wenn du das wünschst. Aber, aber dann sag mir
6: bitte, was Anna anziehen soll. Weißt du, was Kinderkleider im Laden kosten? Guck dir das Kind doch mal an.
3: Anna zog an ihrem Rock, damit er länger aussehen sollte.
7: Du siehst wirklich ein bisschen notleidend aus.
3: Es macht doch nichts.
7: Doch, es macht etwas. Ist das der Mantel?
1: Wir dachten doch, wir wären in sechs Monaten wieder in Berlin. Jetzt sind wir schon länger als ein Jahr fort. Ich weiß. Onkel Julius schreibt gar nicht mehr. Er hat mir nie geantwortet auf meinen Brief.
3: Der 14. Juli war nicht nur für die Schüler, sondern für alle Franzosen ein Feiertag. Es war der Jahrestag der Französischen Revolution. Überall hingen Fahnen, und am Abend wurde ein Feuerwerk abgebrannt.
7: Und jetzt ab ins Bett. Wir können die Kinder doch jetzt nicht ins Bett stecken. Es ist der 14. Juli. Der Abend hat gerade erst angefangen. Ja,
6: aber wir sind keine Franzosen. Ach,
7: das ist doch völlig egal. Wir leben hier und da können wir auch mitfeiern. Zuerst gehen wir essen. Lass uns das Geld lieber sparen. Nein, heute wird gefeiert. Necken für die Kinder. Das muss man einmal probiert haben. Mmh, lecker.
1: Hier, probier mal. Weißt du, wie man das macht? Kann ich noch eine Ecke haben? Es wird schon morgen.
7: Hallo! Jetzt haben die Kinder wenigstens erlebt, wie man den 14. Juli in Paris feiert.
3: Nach den Sommerferien wurde Annas Klasse auf ein Examen vorbereitet, das außer ihr alle Schülerinnen im kommenden Sommer ablegen sollten. Anna musste trotzdem die gleichen Aufgaben machen. Bist du bald fertig mit den Hausaufgaben?
1: Noch nicht.
6: Du hast ja noch gar nichts gemacht außer dieses Gekritzel. Anna, du schiebst die Aufgaben immer auf, bis du zu müde bist, noch einen Gedanken zu fassen. So wirst du überhaupt nichts lernen.
1: Ich streng mich doch an, aber ich kann's einfach nicht. Es ist zu schwer.
6: Natürlich kannst du es.
1: Komm, ich helfe dir. Nein.
6: Am besten gehst du ein bisschen mit an die frische Luft. Ich muss noch
3: Kabeljau zum Abendessen kaufen. Das Fischgeschäft lag in einer belebten, hell erleuchteten Straße. Nebenan war eine Konditorei, in deren Schaufenster leckere Cremekuchen ausgestellt waren. Anna und Max hatten den Laden schon oft
6: bewundert. Lass uns hier hineingehen. Ich trinke eine Tasse Tee und du kannst ein Stück Kuchen haben. Und dann reden wir mal miteinander.
1: Ist das auch nicht zu teuer?
6: Ein Stück Kuchen können wir uns schon leisten. Du brauchst dir ja keins von den ganz riesigen auszusuchen. Sonst bleibt uns vielleicht nicht genug Geld für den Fisch. Anna, ich sehe ja, dass es schwer ist für dich in der Schule und dass du die Mühe gibst. Aber was sollen wir denn machen? Wir leben in Frankreich und du musst Französisch lernen.
1: Ich werde so müde und es wird schlechter statt besser. Vielleicht gehöre ich zu den Menschen, die keine Fremdsprachen lernen können. Ach,
6: Unsinn. In deinem Alter gibt es so etwas überhaupt nicht. Deine Aussprache ist hervorragend. Und dafür, dass wir erst ein Jahr hier sind, hast du schon eine Menge gelernt.
1: Aber ich komme nicht weiter.
6: Es geht nicht immer alles so, wie man es erwartet. Als ich Musik studierte, da habe ich mich manchmal wochenlang mit einem Stück abgemüht, ohne etwas zu erreichen. Und dann, ganz plötzlich, genau als ich das Gefühl hatte, dass es hoffnungslos ist, lief es wie von selbst. Wenn du bis Weihnachten weiter das Gefühl hast, dass du es nicht schaffst, wollen wir uns etwas anderes überlegen. Ist das so in Ordnung?
3: In Ordnung. Wie schön, wenn man mit seiner Tochter zum Tee ausgehen kann. Und dann war eines Tages ihre ganze Welt verändert. Die Worte schienen aus dem Nichts zu kommen. Sie kamen in vollendetem Französisch, ohne dass sie überhaupt nachdenken musste t'es promené anna war so erstaunt über sich selbst dass sie ganz still stehen blieb und nicht einmal collette nächste frage hörte
1: je demandé si tu t'es promené non il ple trop "Anna, mais qu'est-ce que tu parles bien tu trouves mais oui j'en reviens pas tu parles vraiment bien
3: so verging ein weiteres jahr in paris. Anna feierte ihren zwölften Geburtstag und hoffte insgeheim, Onkel Julius würde ihr wieder eine Karte aus dem Zoo schicken. Doch es kam keine Post. Als die Sommerferien anfingen, fuhren Annas Klassenkameradinnen alle ans Meer und Paris war bald menschenleer. Sogar der Schreibwarenladen an der Ecke war bis September geschlossen. Es war unerträglich heiß und in der stickigen Dachwohnung gar nicht mehr auszuhalten. Doch sogar auf dem schattigen Plätzchen, wo Anna und Max Ball spielen wollten, war die Hitze zu groß.
1: Wenn wir jetzt am Zürcher See wären...
5: Das kannst du vergessen. Wir können kaum die Miete bezahlen, von Wegfahren ganz zu schweigen.
1: Ich weiß. Außer jemand kauft Papas Drehbuch.
5: Ach, daran glaube ich nicht
6: mehr.
3: Wenn Anna in dem dunklen, heißen Schlafzimmer wach lag, hörte sie, wie Papa bis spät in die Nacht hinein das Drehbuch tippte.
6: Wir müssen mit euch reden. So kann es nicht weitergehen. Was seht ihr ja auch. Es ist für Papa nicht möglich, in diesem Land so viel zu verdienen, dass wir anständig leben können. Darum halten wir es für das einzig Richtige, nach England zu gehen und dort ein neues Leben zu beginnen.
1: Wann würden wir denn gehen?
6: Zuerst würden Papa und ich nach London fahren und alles regeln und ihr fahrt für die Zeit zu Oma und Opa nach Südfrankreich.
1: Es ist alles schon
6: beschlossen? Wollt ihr denn nicht wissen, was wir davon halten? Ja, natürlich wollen wir das. Wie die Dinge liegen, haben wir keine Wahl.
7: Sag uns, was du denkst.
1: Ich meine, wir sollten zusammenbleiben. Es ist mir gleich, wo oder wie. Wenn wir nur alle vier zusammen sind.
7: Anna,
6: viele Kinder trennen sich für einige Zeit von ihren Eltern. Viele englische Kinder zum Beispiel sind in Internaten. Ich weiß, aber das ist etwas anderes. Wir haben kein
1: Zuhause. Wenn man kein Zuhause hat, dann muss man bei seiner Familie bleiben. Bis jetzt hat es mir nichts ausgemacht, ein Flüchtling zu sein. Es hat mir sogar gefallen. Ich finde, die beiden letzten Jahre, wo wir Flüchtlinge waren, waren viel schöner als die Zeit in Deutschland. Aber wenn ihr uns jetzt wegschickt, habe ich solche Angst.
7: Wovor denn?
1: Dass ich mir wirklich wie ein Flüchtling vorkomme.
3: Am Sonntagmorgen ging Anna ganz früh zum Bäcker und kaufte Croissants. Als sie in den Hausflur kam, wartete bei der Concierge ein Herr, der zu Papa wollte. Die Concierge drückte Anna zudem einen Brief mit einer englischen Briefmarke in die Hand. Papa, da ist jemand,
1: der dich besuchen will.
7: Rosenfeld. Ich war früher Schauspieler in Berlin. Aber Sie kennen mich nicht. Nur kleine Rollen, wissen Sie. Bitte kommen Sie doch herein. Ich bringe Ihnen... Dieses Päckchen.
3: Papa zog eine Uhr aus dem Päckchen heraus, eine alte silberne Uhr, und irgendwie kam sie Anna bekannt vor.
7: Julius, es ist auch ein Brief dabei.
3: Während Mama Herrn Rosenfeld Kaffee einschenkte, erzählte er ihnen, wie Onkel Julius gestorben war. Er war vor ungefähr einem Jahr von seinem Posten als Kurator des Berliner Naturwissenschaftlichen Museums abgesetzt worden. Aber warum?
7: Sie werden es doch wohl wissen. Er hatte eine jüdische Großmutter.
3: Onkel Julius musste in ein billiges Zimmer umziehen. Später hatte man ihm den Eintritt in den Zoo verweigert. So konnte er die Affen nicht mehr besuchen. Einmal hatte er spät in der Nacht an Herrn Rosenfelds Tür geklopft und ihn gebeten, etwas für Papa nach Paris zu bringen. Am nächsten Morgen war er tot aufgefunden worden neben sich nur ein leeres Glasröhrchen, in dem Schlaftabletten gewesen waren. Als Herr Rosenfeld gegangen war, lasen sie gemeinsam den Brief. Onkel Julius' Handschrift war so sorgfältig wie immer. »Lebt wohl. Ich wünsche euch viel Glück. Julius.« Papa hielt die silberne Uhr von Onkel Julius in der Hand und streichelte sie ganz sacht mit einem Finger. Da fiel Anna ein, dass sie den Brief aus England ganz vergessen hatte. Papa las ihn schweigend und reichte ihn dann Mama. Sie wollen dein Filmmanuskript kaufen.
6: Für tausend Pfund. Jetzt können wir endlich nach England ziehen.
1: Alle? Alle vier? Ja,
7: natürlich, alle vier.
3: Es war seltsam, wieder Abschied zu nehmen... Und in ein anderes, fremdes Land zu ziehen. Gerade jetzt, wo wir richtig Französisch können. Ich weiß gar nicht,
6: wie wir es in dieser winzigen Wohnung zwei Jahre lang ausgehalten haben.
1: Mir hat es gefallen.
7: Wir werden zurückkommen.
1: Aber es wird nicht dasselbe sein. Wir werden nicht mehr hierher gehören. Glaubst du, dass wir jemals irgendwo richtig hingehören werden?
7: Ich glaube nicht. Nicht so, wie die Menschen irgendwo hingehören, die ihr Leben lang an einem Ort gewohnt haben. Aber wir werden zu vielen Orten ein wenig gehören. Und ich glaube, das kann ebenso gut sein.
2: Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Kinderhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Judith Kerr aus dem Englischen von Annemarie Böll. Hörspielbearbeitung Christine Nagel. Erzählerin Imogen Kogge, Anna Lotte Arnassos, Max Leo Burkhardt, Mama Conny Wolter, Papa Felix von Manteuffel, Heimpi Jutta Wachowiak, Onkel Julius Friedhelm Tock und viele andere. Ton Thomas Monajan, Technik Frank Klein, Regieassistenz Susanne Franzmeier, Musik Peter Ewald, Regie Christine Nagel. Produktion Deutschlandradio Kultur 2011, Redaktion und Dramaturgie Christina
0: Schumann. Das war das Kinderhörspiel